0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Olá pessoal, Cris Fedriz, do Design da Vida. Estou super feliz de falar hoje com a Anne Williams, CEO diretora de operações na Creditas, né? mod member e advisor na Redpoint Ventures, formado em Stanford. Nossa, eu fiquei assim super animado quando eu fui ver a sua jornada, a sua história, mas eu estou muito curioso para conhecer também a Anne, além dos títulos, das definições, né? Como você se define quem é a
1: Anne Williams? Oi, Cris, tudo bem? Muito obrigada pelo convite de estar aqui com você. Eu é, passei por alguns dos, dos, dos episódios ali dos diferentes podcasts e bastante gente interessante com conselhos e dicas interessantes para as pessoas, né? Então, eu fico feliz de poder estar aqui também.
0: Ótimo. Uh, Anne, além dos, dos títulos, quem é a Anne? Como que você se define, assim, para um amigo, para o Cris aqui, que não te conhece, Que, que você? quem é a Anne?
1: É, bom, então, eu, eu acho que sou uma pessoa bastante eclética, né? Então, quando a gente vê... É, o CV né, é, dá uma impressão de muito foco na, na carreira e realmente eu tenho trabalhado duro ao longo da, da minha carreira, é, mas eu tenho interesses variados e, e gosto muito de, de, de ter amizades importantes, de passar tempo com minha família, então... Eu um, acho que sou uma pessoa um pouco mais um, com uma vida pessoal bastante desenvolvida, mesmo tendo tendo esse foco na carreira. E uma das coisas que a gente vê, sabe, sobretudo sendo mulher, né, às vezes é questionado isso, né? De como que você conseguiu é, e ainda equilibrar? É, a vida pessoal. Então, eu tenho duas meninas de 10 anos, é, estou casada com um brasileiro, é, minha família toda mora nos Estados Unidos, família irmãs tios, tias, pais, né? É, e eu tenho quase 20 anos no Brasil, é, vim no, no começo dos anos 2000, tenho muitas amizades brasileiros e estrangeiros. então eu consegui uma combinação ali, que para mim é importante também, é, eu sinto muito é, integrada na cultura brasileira, mas também eu sou americana, cresci nos Estados Unidos. Então é, as amizades que eu tenho, o que vem de lá, pessoas que tem, também moram aqui um bom tempo, são importantes para mim. Acho que me dá um equilíbrio e um senso também de pertence que é importante.
0: Olha, o pessoal vai começar a me depois vai me falar que eu estou fugindo da pauta, tá? Mas eu preciso perguntar. Eu tenho muito interesse em saber, é, como, como que você faz gestão de tempo, assim, como priorizar a vida, sabe, o tempo de vida, é, entre, eu também sou uma pessoa que valoriza muito a parte profissional, coloca muita energia nisso, né? mas como direcionar a energia para todos esses pratos assim, que estão girando, tem algum princípio, alguma coisa que você usa que te ajuda a manter esses pratos girando?
1: Então, é difícil, né? Eu Acho que essa vida que a gente leva é, de equilibrar a, a, as coisas, eu não digo que eu faço isso 100%, então, às vezes, chega um momento que estou, que eu preciso parar um pouco, que eu vejo que estou me sobrecarregando demais. Acho que uma das, da, das, das soluções ou de tentativas é de não tentar de fazer tudo, todos os dias, pelo menos. Então, é, talvez ter um pouco mais de tolerância para... É, pois, não é Quando eu era mais nova e, e não tinha filhos, é, aí eu poderia fazer exercício cinco, seis vezes por semana. Então, hoje eu faço quatro vezes por semana. É, então, achar o um mínimo, né? Um, um MVP né? na vida das diferentes coisas que a gente gosta de fazer... É, ajuda. Outra coisa que me ajuda muito a me equilibrar e até me, é, me ajuda a achar esse ritmo que é mais certo de quanto e, e, e quando é yoga, né? Eu faço yoga há bastante tempo, é, comecei a fazer, acho que uns 10 anos atrás. Por exemplo, agora eu fiz yoga antes de entrar aqui com você. Então acordei é, cedo, a gente, as minhas filhas foram para a escola presencial hoje, e aí é, meu marido sai para andar e eu fui fazer yoga é, antes de, de entrar aqui. Então, isso são é uma das coisas que, que eu tento, tento de não me cobrar quando não consigo fazer tudo, talvez colocar na lista daqui para frente e entender que não vou conseguir fazer tudo tão rápido do que eu gostaria.
0: Excelente, excelente. É, somos seres humanos né? no final também, eu acho que às vezes a gente espera o, a performance né? em tudo, mas enfim existem momentos que, que realmente você tem que ser tolerante contigo e com seu time também né? e falando de time, sobre equipe eu queria entrar nesse, nesse aspecto de equipe, pessoas porque eu, eu sei que qualquer líder excelente né? excepcional, tem um time ou forma um time excelente junto, né? não é só sobre você assim, nunca é para fazer algo extraordinário, né? É, o que, que são alguns aprendizados sobre equipe, gestão de pessoas, que assim, transformou a sua forma de, de fazer negócios, enfim, de mudou o jogo para você, basicamente?
1: Então, eu gosto muito de, de ter times, de liderar pessoas, é um pouco o DNA da, da minha, minha trajetória, é, é ter até grandes times, e eu lembro quando, a primeira vez que eu que eu comecei a liderar times, era algo que eu queria naquele momento na, na minha carreira. Eu estava é, entrando em um, em um programa de impacto social, que eu trabalhei nesses programas de impacto social antes de voltar para o MBA e, e depois seguir a carreira empreendedora. É, e eu lembro que eu falei para para o meu novo chefe que eu queria muito liderar pessoas e, e, e deu certo nessa nessa situação, tive um grupo de, é, de 100 pessoas com 10 times de, de 10 pessoas, então minha primeira experiência, experiência de liderança é hey, para caramba, até hoje olho, olho para trás e lembro de algumas das pessoas, de alguma decisão que tomei, então acho que é em parte é muito erro e te tentativo, erro e tentativo, né, com, com liderar pessoas, porque a gente vai aprendendo como funciona é, esse, esse dinâmica, essa dinâmica, é, mas acho que algumas coisas que eu, que eu gosto muito nos meus times, é, primeiro eu gosto de ter times com bastante diversidade de, de pessoas, e isso é algo que, que eu falo bastante na Creditas e em outros lugares, e a minha definição de, de diversidade é, não, é, é, não é só diversidade de gênero, de raça, né, de mas que é super importante, mas também de, de pensamento, né, de, de maneiras de pensar, maneiras de ver o mundo, é, pessoas que são mais tímidas, pessoas que são mais para fora, né, e pessoas que são bons de números, outros que talvez é, não são tão, mas têm tem outros pontos muito fortes, talvez de relacionamento. E aí, em, ao invés de procurar pessoas perfeitas para cada posição, eu tento de criar um time perfeito, é, com uma combinação de, de características em, em cada pessoa. Um, eu acho que outra coisa que eu faço que funciona muito bem, e até me ajuda naquela primeira pergunta que você fez de como você consegue é, equilibrar, carregar tudo, é, eu, eu sou boa de delegar. Então, é, e delegar não é simplesmente você jogar as coisas para as pessoas, virar as coisas cois, as costas e ir embora, né? Também é um trabalho é, pesado, porque o follow-up. É, é intenso, então é, eu faço com, com as pessoas no meu time one on ones todas as semanas e às vezes um touch point informal durante a semana dependendo do que está acontecendo mas eu dou bastante espaço para para que que eles atuem e aí eu faço esses touch points para dar apoio para é, para ajudar, para responder perguntas às vezes para... É, inserir, na né, algo da visão estratégica é, que é mais importante. E isso me dá, me dá mais tempo, né, porque seu time, quem está fazendo, você consegue já olhar é, o big picture ou, ou olhar outras coisas que, que vão vir mais para frente.
0: Sim, e, mas e que tipo de alinhamento geralmente você faz? Assim, né? Tem líderes que estão mais focados no o que você está fazendo, outros mais em aprendizados e resultados, né como que geralmente, o que, que são algumas coisas chaves assim, que você avalia junto com eles semanalmente ou nesses one-on-ones, como que funciona essa priorização?
1: Então, eu começo bastante com o, o que, que está acontecendo e se tem algum algum desafio aí que, com que eu posso ajudar, né? Tem esse negócio que é o, o líder servidor, né? O service leadership, onde na realidade eu me enxergo nessa reunião como que estou trabalhando para você, né? Eu tenho que dessa desamarrar os problemas, eu tenho que te trazer informações ou, ou dados que você precisa, inputs, né, ou se tem algum é, desafio de lateral, né, ou, ou com outros líderes, tem que ajudar a chegar a um acordo, então eu começo com o é, que, que está acontecendo, se tem algum desafio, também tenho a lista, né, mental ou, ou no papel de, de que que estamos entregando, então, é, depende um pouco o tempo que eu tenho com a pessoa, né, se a pessoa está com Trabalhando junto comigo por um bom tempo, normalmente eu tenho um, um entendimento do, das entregas, né? E tem pessoas que entregam de uma maneira é, mais rotina que outros. Então, tem pessoas que você tem que, que eu tenho que apoiar um pouco mais na entrega. Então, ou oh, vamos combinar a data? É, você vai conseguir fazer isso com quem que você precisa falar para fazer isso acontecer? E outros que ou porque são mais experientes, ou por, pelo perfil, vão sozinho fazendo e vão reportando sobre o que está acontecendo. Então, tem uma parte que, que é isso. Normalmente, tem uma parte de ideias que eu tenho, ou, ou problemas que eu acho que poderiam vir, ou alguma opinião que eu quero dessa pessoa. Então eu eu tenho sempre uma parte que poderia ser descrita como uma conversa filosófica sobre que a gente não vai fazer nada tomar nenhuma decisão, mas por Cris, eu queria saber o que que você acha, como que você vê, será que daqui para frente a gente poderia pensar juntos ou sobre o time, muitas vezes sobre o time, né, que, que as pessoas no time desse desse é, o, desse líder né, que, que está comigo o que, que essas pessoas estão fazendo se vão crescer se, se temos oportunidade de pegar mais um projeto esse tipo de coisa
0: Entendi, é, é, eu sempre faço muito isso também, que eu acho que é até um processo meio de é, eu venho de vendas, né? Eu comecei minha carreira em vendas. E é um meio que um processo de vendas, de alinhamento de interesses, né? E de você entender se está todo mundo alinhado, comprado, né? Eu acho que é um pouco disso também, né? Se a pessoa, o que, que a pessoa espera da carreira dela também tem um, um pouco esse lado, né?
1: Com certeza. Eu, 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 eu acho que é se. Tem que falar. É, bastante sobre carreira das pessoas, porque, e não só o que que vai vir, mas o que, que está acontecendo agora, o que, que você está aprendendo, o que você está entregando, o que vai deixar você ir para o próximo passo. Eu sei que eu tenho os times de vendas na Credits também, e a gente é, você também está procurando o compromisso né dos times, o que que a gente vai conseguir entregar, o que que você vai fazer. É, mas eu acho que uma das melhores maneiras de perder as pessoas, né? Que a gente não quer fazer e é não falar sobre carreira. Então, acho que às vezes, como líder, as pessoas acham que se eu falo sobre a tua carreira, eu vou te estimular para pensar em outras coisas. Mas na realidade, eu vou te dar o, o conforto do que estou com você, que estou também pensando em tua carreira e você ficando comigo, ficando com a companhia. É, você vai ter essas oportunidades e a gente vai pensar juntos sobre isso.
0: Excelente. É, eu sei que você, cada vez mais que eu convivo com líderes que me inspiram, é, eu percebo que, que não é só, às vezes, olhando externamente, existem pessoas que acham que ah, é só o número ou alguma coisa assim, mas tem todo um impacto que a gente está causando né, na sociedade e tudo, que a gente vê na vida dos clientes, das pessoas que trabalham com a gente e tudo. É, o que, que é, as pessoas que no LinkedIn vou fazer esse estereótipo <risos> sobre o mundo do, de tecnologia, esse mundo de tecnologia, que geralmente as pessoas não estão olhando, mas que faz brilhar muito os seus olhos, assim, sobre tecnologia.
1: É, então, uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar em empresas de tecnologia e já tenho, né, os últimos é, até mais que 20 anos fazendo isso é, é o fato do que tecnologia na realidade é uma é uma disciplina criativa e eu acho que é isso que, que, que quem não trabalha com tecnologia talvez não imagina né porque o engenheiro ou engenheira é uma pessoa te, é uma pessoa de ciências né de é, então matemática é, ciências é, como que se fala em português exatas exatas a gente fala hard science né em inglês e, então as ciências exatas mas o oh, desenvolvedor desenvolvedora são é uma pessoa extremamente criativa é uma artista também está criando é, soluções e, e isso para mim é algo que acaba permeando a organização como como não sabemos exatamente como vai ficar a gente sabe qual que é o problema e que tipo de solução queremos é, permeia esse, esse senso do que estamos criando algo juntos é, isso, isso vai além do, claro dentro de um, de um startup que realmente tem muito criação acontecendo o tempo inteiro é, acontece isso, mas acho que já um startup de tecnologia tem ainda mais essa parte é, de criação
0: sim com certeza. E qual que é o lado filosófico é, para você dessa, dessa criação? Porque, às vezes, eu penso nisso, assim, eu, é, eu brinco até com algumas pessoas que a gente é meio que artesão também, né, em alguns momentos, assim, de, até quando, enfim, quando você tá criando qualquer coisa, tecnologia é uma delas, né? É, tem alguma coisa mais filosófica, assim, que você olha de colocar qualidade no trabalho, é, um porquê, assim, por trás de, de se dedicar tanto, sabe?
1: Sim, com certeza. É, eu acho que as pessoas de tecnologia que estão envolvidos em, em startups é, buscam isso também, que é o, o lado do, do impacto, né? O que, que estamos criando que que faz uma diferença para o mundo, para a comunidade, né? É, isso acho que eu é algo que eu sempre eu, eu sempre precisava então na realidade comentei rapidamente eu trabalhei num programa de impacto social antes de de é, voltar né para para negócios é, e, e, e eu preciso muito ter algo que eu estou sentindo que estou que eu, isso que estou criando que estamos criando juntos está é, Desenvolvendo algo que seja positivo para para o mundo. Isso pode ser algo mais como impacto social mesmo, então, não acreditas, a gente fala muito sobre a, miss, a nossa missão, né, de ajudar o brasileiro a encontrar um crédito que é mais justo, que, é, que faz mais sentido, que pode ser utilizado para planejar e não só para tampar um, um, um problema, um, um buraco. E, portanto, tem que ser um crédito que que tem o custo certo e tal. Ou pode ser uma coisa menos claro, menos óbvio. e, por exemplo, antes, a, 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 quando eu empreendi, eu estava numa empresa de mobile, uma empresa que eu levei por uns 7, 8 anos ali, e a gente não tinha um impacto social em termos do mercado. Mas acho que o que a gente gostava muito e sentia esse retorno era muito em cima do desenvolvimento das pessoas ali internamente. É, estávamos também em, tínhamos alto crescimento por uns três quatro anos e com alto crescimento você consegue trazer mais gente e as pessoas que estão ali com você conseguem crescer né porque tem espaço e isso é algo que me preenchia muito que me fazia andar bastante quando estava quando estava na Otto ainda gosto muito disso ainda é uma das coisas que me motiva é, mas é agora também estou numa situação onde o dia a dia do que a gente está produzindo, fazendo também é, dá um orgulho é, além sim
0: excelente é, agora assim a gente sabe que cada vez mais né que você vai crescendo, galgando degraus na vida e tudo você tem mais responsabilidade né cada vez mais assumindo mais responsabilidade e tudo é... Qual o maior desafio de assumir essa cadeira de liderança que às vezes as pessoas não percebem? É, e como que você lida com, com esse desafio?
1: Um, eu acho que a comunicação é, é muito importante, comunicação constante com as pessoas, então tem que explicar. É, eu, eu tento de não imaginar que os times é, sabem algo que eu sei, é, se eu não expliquei, então, é, e até é, eu, eu brinco, porque a, a, agora, sobretudo com esse trabalho remoto, esse vida de Zoom que a gente leva, eu, é, pro, uma vez por dia, como média, estou em reuniões com cim, mais que 50 pessoas, e muitas vezes com 10, 15, onde eu tenho oportunidade de, de influenciar e passar mensagens, então, é, eu, eu a gente ri porque às vezes uma pergunta eu dou outra resposta, porque eu tenho meio uma listinha de coisas que estou querendo passar para as pessoas, e eu vou aproveitando é, esses fóruns para para comunicar, para informar, para passar o okay, que, para, para mim pode ser óbvio, muito parte do meu dia a dia mas não tem por que você saber disso, então um contexto que ajuda muitas pessoas é, a, a vir junto com a gente, quando a gente provei contexto, mesmo quando é sobre coisas difíceis, acho que é até mais importante falar as coisas difíceis, olhando no olho, explicando, porque é aí que aí que a gente cria confiança, né, a gente cria o um vínculo que acaba sendo a estrada para outras comunicações ao longo do tempo.
0: Muito bom, nossa... É, depois eu vou reassistir a nossa conversa para fazer um, uma avaliação da minha gestão também, que eu acho que vai ajudar bastante já. É, agora, a pergunta que fica na minha cabeça é... E, e da onde que você tira essas informações é, que as outras pessoas talvez não perceberam? Eu sei que isso é um acúmulo né, das experiências de vida, é, de, de, enfim, uma longa jornada, né, uma trajetória que você vai acumulando aprendizados, né? mas de onde você tira essas informações que às vezes a maioria das pessoas não perceberam? É, de livros, de conversas, de onde você tira a maior parte dos aprendizados? Assim? Ou foi realmente as experiências de vida? Enfim, comenta um pouquinho.
1: Um, eu acho que é bom muito de, de, de dos times dos quais eu faço parte, né? Então, eu, é, eu gosto de, de ouvir muito é, os meus pares, é entender o que estão pensando... qual quais são é os pontos... que estão sendo importantes... ou difíceis para eles... É, eu, eu gosto também... de trabalhar em times diversos... onde tem pessoas com, com outros talentos... e outras capacidades do que eu tenho... eu faço muitas perguntas... É, e eu não tenho medo de fazer perguntas... de coisas que poderiam ser óbvias... para as outras pessoas... E isso eu vejo que às vezes eu acabo fazendo uma pergunta e eu tenho certeza que é oito de dez as outras pessoas tinha também, porque você vê que como as pessoas ficam é, prestando atenção atenção na, nas respostas, né? É, e, e, e não acredito, é um fintech, né? Ou eu não venho da, do mercado de, de, de segmento financeiro, então aprendi muito é, e, e também metade ou mais das pessoas, mais, é, também não vem disso, mas tem pessoas que são especialistas, que têm as, as, as informações, e aí a gente tem que perguntar, às vezes até arriscando, parecer que não sabemos algo óbvio, né, do do, do, do que está acontecendo, o que quer dizer, algum número, ou, ou algum, algum alguma palavra, alguma estratégia. É, mas acho que, na realidade, eu, uma das coisas que eu gosto muito é justamente de não procurar em livros de negócios as respostas das coisas. E, e aí, voltando à primeira coisa que eu falei quando você me perguntou, eu gosto de ter diversidade na, na minha vida. Então, é, eu leio bastante, mas leio muitos poucos livros sobre negócios. Então, eu gosto muito de ficção eu fico meio obcecado em uma certa coisa eu, eu, eu no ano passado eu estava lendo várias é, autores asiáticos eu li é, recentemente uma série de biografias então eu li a biografia da Sandra Day O'Connor que é a primeira é, ministra da, da da corte suprema nos Estados Unidos e depois do Ruth Bader Ginsburg, que é a segunda, as duas são totalmente diferentes. A Sandra Day O'Connor era é, bastante conservadora, né? escolhida por um republicano, e a Ruth Bader Ginsburg conhecida como uma das mais liberais, né? mais progressistas ali. Então, eu fiz questão de ler a da Sandra Day O'Connor, sendo que eu tenho mais interesse na, na Ruth, é, porque eu acho que... Eu, eu aprendo é, das duas né e como as duas mesmo sendo tendo políticas e filosofias diferentes como as duas enfrentaram essa situação de entrar nessa corte é, e também navegar nesse mundo muito masculino é, na época que que elas fizeram então eu eu, eu pego eu acho que é verdade sobre humanidade né sobre a maneira que as pessoas agem muito mais através da literatura e biografias que através de, de livros mais tradicionais para quem trabalha em negócios.
0: Então nesse ponto né, de diversidade eu queria falar sobre qual a diferença da diversidade e foco assim. E aí quando eu estou falando disso eu falo de assuntos diferentes. Então por exemplo né, eu leio livros de filosofia, ciências eu adoro e, e também por curiosidade eu gosto de música sou DJ nas horas vagas assim é um, um hobby meu né. Mas às vezes é eu fico me perguntando cara qual que é a linha que, que me mostra assim é, realmente está sendo bom tá, tendo essa diversidade ou talvez seria melhor eu ter mais foco sabe naquele assunto que eu estou estudando como
1: que você como você vê isso eu acho que é difícil né sobretudo com tanto input que temos todos os dias através do, do social media do das mídias em geral né estando aqui na tela então é, 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 ao final temos um tempo um, um, um tempo definido, né, todos os dias e, e responsabilidades, então eu acho que eu navego, me guio mais pelas responsabilidades o que eu sei que eu tenho que que fazer é, antes, né, de dessas outras coisas que eu gosto e acho que são importantes, então a verdade é que é, adoraria pegar um, três horas da tarde e pegar uma, um livro sobre neuroci neurociência, e, e mas eu não vou fazer isso porque tem tem trabalhos para entregar, tem pessoas que precisam de mim. É, então, acho que é um pouco de disciplina né, é, que traz um foco e depois, essa diversidade de atividade e de informação vem é, como um plus. É, tem tem semanas, por exemplo, onde não faço nada disso, não é que eu é, consigo acordar, fazer yoga, depois à noite ler alguma coisa. Tem, a semana passada, por exemplo, foi uma que tive reunião certa todos os dias e fui até final do dia, eu tenho as, as minhas filhas, então não consegui fazer é, muita coisa além do, da responsabilidade, é, sabe, fora da, da família. É, mas o que, que eu vejo? que eu, eu terminei a semana cansada, a minha cabeça cansada, então acho que, é, voltando ao que falou, você falou, né um pouco, que que esse equilíbrio? É, porque também ter, só focando no trabalho... Um, ou em assuntos do trabalho, vejo que eu perco um pouco de poder de criatividade, de, até de foco, né, que começa a dispersar por falta de outros inputs.
0: Exatamente, é, mas existem momentos também que você, você precisa dizer não, né, assim, é, enfim, vários momentos, você precisa dizer não né e falar não, isso é meio que inegociável pra mim, exemplo, você falou das suas filhas, é meio que é uma coisa que você coloca na sua vida que é inegociável né? e daí Sim. você diz não, assim, mas eu entendo e essa, e
1: essa lista não pode ser muito longa porque não tem, né, essa lista de negociáveis não, não pode ser não, não pode ser 10 coisas porque não, é impossível né o, o fato é que tem um certo número de horas no dia, então... Acho que isso é uma das coisas que a gente tem que, que lembrar. É, tem que escolher.
0: Sim. E escolher é deixar outras coisas, né? Isso que é Sim. duro. <risos> Mas é a realidade. <risos> é, então, falando sobre tempo né fechado da vida, é, eu percebo que tem alguns profissionais empresas também que, que se diferenciam assim, exponencialmente de outras, né? E, e, assim, não é só trabalhar duro, sabe? Não é só, porque às vezes a pessoa que tem uma, sei lá, uma banca de jornal, ela trabalha muito duro, assim, ela acorda cedo, ela trabalha e tal, mas às vezes não é isso que diferencia ela, né? E o, os profissionais que você trabalha, eu sei que acreditas que você tem super super profissionais, né? Uma empresa referência. E o que, que você vê, assim, de um profissional que cresce exponencialmente em relação ao outro? O que, que são algumas coisas que sobressaem?
1: Então, eu acho que é uma das coisas que é muito importante e a gente fala bastante na acredita-se e busca e eu vejo, vejo pra, pra às vezes as pessoas que vão bem, têm uma característica de pensamento como dono, ou seja, levam as coisas para si, é, agem como, como se fossem dono é, e entendem que são é, donos daque, daquele projeto, daquela iniciativa. Então, é, pegam e vão e desbravam e insistem, né, acho que a insistência é muito importante, é, são as pessoas que eu vejo que, que, que crescem, é, são as pessoas que até, é engraçado, mas é, como líder, às vezes são um pouco mais difíceis, porque cansam essas pessoas, né, porque eles precisam de atenção para aquele bebê que estão, que pega, pegaram no para, para para criar, para cuidar, é, e, e são as pessoas que querem, né, que precisam estar na sua agenda, que precisam de 10 minutos, que te cobram sobre as coisas que estão é, atrapalhando aquele caminho que, que precisam para chegar até estão querendo chegar, então é, isso para mim é uma coisa muito importante e acho que cada vez mais distingue as pessoas um, um da outra. E, e a outra que, que eu diria é, né, a gente fala muito no, no, no mercado de tecnologia, de startups, de, é, de cultura de teste, né, de entender que a gente de fazer teste a, B, de por um lado mais técnico, né, mas de entender que estamos desenvolvendo é, pequenos projetos e depois iterando e tudo. Acho que isso é bem, é bem falado, é um, é um assunto bastante comum, né? Mas acho que tem um, uma característica ali que é muito importante para poder fazer isso com é, de uma maneira eficaz, que é uma tolerância para incerteza, é, porque não é só eu vou testar, mas tem que testar coisas que te deixam ansioso, que você acha que poderiam não funcionar. É, onde né, você vai realmente mudar de uma coisa ou destraba, des, desbravar territórios, é, territórios novos. E, engraçado, outro dia, acho que foi na sexta, eu estava entrevistando uma pessoa que vem do, de banco, do mercado financeiro de banco de, de investimento, e eu defi, defini esse tolerância para incerteza como tolerância, tolerância a risco. E aí ele me questionou, mas como risco? Porque risco é, não é necessariamente bom, né? Eu falei, bom, acho que é para a gente, no nosso mundo, que, né De, de startups e de tecnologia e tal, o que a gente quer dizer com tomar risco é, é justamente isso. Você ter uma tolerância para a incerteza que te faz andar, que te faz é, ir para frente, tomar o próximo passo. E aí, se dentro disso, você testa, você itera, você entende as possibilidades.
0: Então, isso exige um pouco de coragem né também, né? Coragem Sim. de estar errado também e, e estar bem com isso tranquilo né faz parte do experimento por exemplo que você está tentando invalidar aquele experimento na verdade né então existe meio com uma postura meio rebelde assim, não nem se é rebelde mas é meio teimosa um pouco sabe Sim. e enfim é meio contraintuitivo assim para a maioria das pessoas assim na é, se você for né, falar disso e é, eu tenho estudado muito sobre o risco assim tem mudado muito a minha cabeça entre, por exemplo, a decisão que eu tomo, a aposta que eu faço, né, e de fato o resultado, então essa incerteza, mas existe, existe isso que eu falei de coragem, tem também, um eu ia comentar sobre essa questão de, não sei se é caráter ou, ou é, Carl Jung falava, né, sobre a, é, o ser completo, né, entre a, esse equilíbrio entre, é, sei lá, é uma postura parece, não sei se, é, se você me entende
1: sim talvez uma resiliência uma coragem como você fala né uma é, uma uma força que as pessoas têm né que, que que para que a gente precisa né para poder fazer eu acho que é uma coisa que você falou que é que é importante é que é, é também entender que é sobre o processo não é só sobre o resultado, mas é sobre o processo. né? É um pouco o caminho, meio budista esse, esse, essa noção, do que é, é curtir o processo e aprender durante o processo. Não só chegar até o final e saber se deu certo ou não deu certo. Se a gente não aprende durante o processo, então não, não vale muito a pena sair testando as coisas.
0: Sim, e sobre o processo, assim, de decisão, é, pode ser sobre carreira, pode ser alguma decisão de, que você precisa tomar, assim, quais são algumas perguntas é, que você geralmente, eu sei que isso varia, tá, porque se for uma decisão X vai variar, né, de ser uma decisão de carreira, mas assim, tem algumas perguntas que você se faz, né, como por exemplo, sei lá, o que que realmente importa, sabe, o que que eu tô querendo alcançar, tem algumas perguntas que te vêm à mente,
1: é, sim, acho que é isso que você falou. Então, qual que é o nosso objetivo? Qual, porque que a gente, onde que estamos querendo chegar? É, quando que a gente quer chegar? E, e com, e com que resultado, né? Então, é, é, é com quanto que vamos estar felizes, satisfeitos? Quanto que vamos estar muito felizes? E quanto que vamos ficar? bem chateados, né? Que que não conseguimos. Então, por um pouco de valor sobre sobre o, 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 o quantidade ou qualidade, né, do resultado. Um, acho que também é importante sempre pensar um pouco nos, nos valores e, e voltando isso que estávamos falando sobre o impacto, o que que é, que, que não queremos aqui né? comprometer. Então, tem algo que a gente não abre mão aqui, que pode ser um valor é, da companhia, pode ser algo que a gente acredita para o nosso cliente, é, pode ser algo que a gente acredita para nós mesmos, que a gente é, vai, é, não, não vamos abrir mão de. Acho que é importante também, quando embarcamos em um, em um projeto, uma iniciativa que é, que corre risco, né, que tem essa esse falta de definição de, de certeza. Sim, é, e falando um
0: pouquinho já nessa, eu estou juntando algumas perguntas, que a gente já está quase indo para o final, sobre carreira, é, como que você avalia, então, o que, que são algumas coisas não negociáveis, eu não sei se é, eu não sei se eu gosto muito né, dessa palavra, mas enfim, que são coisas que você não abriria mão, Pensando sobre carreira, assim, se a Anne tivesse recomeçando, a Anne voltou para o mundo novamente, nasceu brasileira, nasceu no Rio de Janeiro, <risos> é, com 18 anos de novo, o que que você iria pensar diferente, assim, sobre carreira, alguma coisa que hoje você tem de, de olhar que você acha que é valioso?
1: Uma coisas que, que, que eu faria diferente se eu pudesse, é, e o conselho que eu dou, mas segundo é um daqueles conselhos que é difícil de, de absorver é, quando você tem 18 anos, ou 25, ou até 30, a gente vê, é, é que eu ficaria mais tempo nos lugares que eu passei. E eu, te, eu tenho uma, uma carreira bastante eclética eu comecei é, em consultoria, depois eu fui para esses programas de impacto social, é, e, e no, no, no começo, é, entre essas duas, duas experiências da consultoria, desse esse programa que fiquei quatro anos, eu pulei em, em alguns diferentes lugares, e eu acho que eu abri mão de aprendizado, porque eu saí antes de... Eu saí quando começou a doer e não consegui passar por esses momentos difíceis e aprender. Eu acho que, né um pouco, sei lá, por sorte, é, eu acabei com, fi, é, conseguindo achar lugares e depois talvez mudei a, a minha cabeça ou por alguma razão onde eu estava me dava motivação para ficar e aí é, comecei a ficar né então fiz quatro anos desses programas de impacto depois eu estava na frente do Octo por oito anos agora estou no Acreditas por na Acreditas por quatro anos e meio e eu vejo muito conversando com pessoas é, com ali na na Acreditas com a nossa tripulação como a gente chama é, esse tendência de querer é, andar muito rápido e, e, e até pular, né, para outra para outra empresa para outra oportunidade. Eu acho que é muito importante passar um ciclo é, e para mim um ciclo é muito difícil um ciclo ser menos que três anos porque tem que aguardar as pessoas as coisas acontecerem. Então é, isso, isso isso eu 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 faria se assim, eu poderia, né, voltar e e e fazer, fazer de novo a primeira parte da, da minha carreira eu acho que é importante agora, coisas que eu não abro mão eu acho que sempre sempre valorizava e até talvez por isso que não me achava em alguns, algumas experiências no, no começo então, por exemplo, a autonomia é, é uma característica muito importante para mim eu preciso de ter espaço para agir e até por isso não vou muito, muito bem em estruturas tradicionais, é, estruturas cor corporativas. Então, autonomia é muito importante. É, ter um, temas interessantes e desafiantes em termos intelectuais. Então, eu gosto de trabalhar em um, em um segmento, em um, com um produto ou serviço, que é difícil de entender, que é complexo. E isso é algo que, que mencionei, né? Eu faço perguntas até hoje, não acredito, que poderiam ser óbvio para a pessoa do meu lado, porque estou aprendendo e porque é, a gente presta um serviço e vende produtos complexos. Então, isso também é algo que que, que eu busco, que eu sempre busquei e eu, eu vou seguir buscando. Eu acho que a terceira, talvez, vem um pouco de, de ser uma mulher trabalhando né, em ambientes que é, por bastante tempo e ainda né são é, tendem a ser mais masculinos é que eu busco justiça então eu quero ser é, reconhecida e, e remunerada do ponto de vista de, de, de remuneração é, é, salarial, salarial e tal mesmo é igual que os homens que estão no, no meu nível e isso é, é algo difícil quando você tem 18, 22, 26 para falar. É, hoje, é, isso é algo que eu falo quando eu aceito uma oportunidade. Eu questiono é, antes de entrar. E é algo que eu cuido muito dentro da Acreditas para tanto de novo olhando a história do gênero, de raça e de outras diferenças do que a gente está sendo ju justo com as pessoas, que quem está contribuindo, independente de como é, como é, né, fisicamente ou tal, está com as mesmas, é, com, com as mesmas oportunidades e, e retorno do, da, da pessoa mais padrão, se pudermos falar.
0: Isso tem, é, você falou, né, a pessoa com 18 anos, às vezes não tem essa, eu não sei se eu posso chamar de Poder de negociação, assim, mas talvez seja, é, mas o que que faz pesar pro lado da balança de falar, não, realmente, é, é, a pessoa merece X, sabe, é realmente o valor que ela agrega, né, o que que pesa mais, assim, nessa situação, Para uma pessoa que tá ouvindo agora, assim, tá começando a carreira e ela precisa focar em alguma coisa, né, e eu percebo que às vezes as pessoas focam em coisas erradas, que às vezes não são tão importantes, né, e, uhum. e o negócio tem métricas e coisas que são mais importantes, né? Que, que as pessoas estão olhando. Então, tem um pouco disso, assim, de você olhar e, e falar do que importa, fazer do, o que importa para o negócio e, e, e agregar valor, assim.
1: Não, com certeza. Eu acho que é, né? Quem, quem vai uma vez entrando. Uma, assim, estou falando sobre uma seleção processo de seleção, né? Como que você avalia se faz sentido para, para você, ou como eu avalio, como vai, faz sentido para mim. Uma vez é, dentro de, de uma empresa é, tem que entregar, né? Tem que tem que vestir, né? É, é, a camisa da, da empresa, agir como dono, né? É, é, ouvir, né? Questionar, participar, é, suspender, né? A certeza e, e, e tudo isso que vai fazer as pessoas crescerem. Agora, não sei se a sua pergunta é um pouco mais do que, que a gente escolha porque eu acho que isso é também algo difícil na carreira e, e sobretudo, no, no, no começo, porque a gente não sabe que gostamos né, realmente. E aí tem que experimentar um pouco, é, mas acho que tem que tentar de ter uma, uma base, pelo menos, de entendimento de que de que, que, que está procurando, é, antes de pular para, para um novo trabalho ou para uma oportunidade, então aí é, ter alguns não negociáveis né, é, de, de características que estamos procurando acho que ajuda a direcionar a, a busca e também faz é, do que a, a entrevista a de seleção, e até né, o performance chegando seja seja mais fluido porque estamos sendo quem somos, né? E aí, quando a gente é fiel a nós mesmos, é muito mais fácil é, ter sucesso, entregar e, e, e crescer.
0: Sim. Anne, última pergunta e encerramos por hoje. É, agradeço, o papo foi riquíssimo. E eu tenho certeza que os ouvintes vão adorar. Mas essa pergunta, pra mim, é chave. Assim, é, é o que as pessoas sempre pedem. Quando eu não pergunto, elas ficam bravas comigo, que eu não pergunto. <risos> que é pra encerrar, assim, como você prioriza e planeja a sua semana? De maneira, não precisa entrar em detalhes, assim mas, ah, na sexta-feira eu penso, faço uma retrospectiva de como foi a minha semana, na segunda eu planejo a semana. De quais são alguns hábitos? assim Como você pensa na sua semana?
1: É... Um... Eu tenho uma agenda fixa para todas as semanas, por parte né, do horário do dia, que 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 eu conto com esse agenda para me guiar é, ao longo da semana. Então, são esses one-on-one, -on -one, são alguns é, é, reuniões de time. Então, do, das, dos, dos meus liderados e os times de, deles ou delas, eu, eu também tenho já... É, no calendário, indo para, né, repetitivo, para repetindo para frente. Um, eu trabalho bastante com listas, então eu vou lembrando das coisas e, e vou colocando em, em um papel ou no meu telefone e depois eu sento e junto e vejo o que que realmente eu preciso fazer. Então eu tendo em fazer isso, às vezes eu faço isso até no domingo meio de uma maneira mental e depois na segunda já já coloco um, eu, eu sou uma pessoa um pouco mais intuitiva que que científica então eu, eu não sei se eu vou ter a melhor resposta de seus convidados para essa pergunta, Cris talvez os ouvintes podem ouvir alguns dos outros porque eu sou um pouco mais um, um pouco mais fluida nesse sentido
0: ótimo é isso que a gente precisa, diversidade de divisões, né, então é. conseguimos aqui <risos> É, Anne, obrigado pessoal, é, todo mundo que ficou até o final, agradeço, se você quiser comentar um pouquinho como eles se encontram aí no LinkedIn, é, enfim falar mais alguma coisa é, palavras finais e por hoje é isso
1: muito muito obrigada, adorei a conversa também, a gente poderia ficar aqui trocando né um bom tempo é, e, e super parabéns para todas as entrevistas, tudo que você está fazendo trazendo essas ideias para as pessoas, é, é bem importante.
0: Agradeço, você também, parabéns pelo trabalho, não acreditas aí que vocês estão fazendo, é muito é, importante, assim até para mim como empreendedor agora também inspira a gente a a acreditar né, em objetivos maiores, sonhar e executar, maior também. Legal. É isso, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Calma, calma, calma,
0: calma. Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem está ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora, e compartilha com os três amigos.